0: al salón de, de meeting, de reunión. Qué bueno es poderle ser útil al otro, ¿no? Por este medio y que, que tengamos este punto de encuentro. De verdad doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por este momento y por todo lo que estamos aprendiendo en el Señor. Vamos entonces a a ponernos en oración con, con el Señor, vamos a invitarlo a donde estamos para que disfrutemos de su presencia. Vamos a disfrutar allí donde estamos en estos momentos de su presencia. Que nuestros sentidos puedan experimentar la presencia real de nuestro Creador, de nuestro Dios. Él quiere hacerlo. Padre, gracias. Gracias por esta oportunidad de que tu palabra se haga extensa y se haga viva en cada uno de nosotros. Gracias por darnos una razón para vivir en este mundo. Y gracias porque esa razón eres tú. Gracias porque no existe otro Dios fuera de ti. Gracias. Por darnos el privilegio de haberte conocido. Gracias, Señor. Que tu palabra hoy sea lámpara para nuestro camino. Y que sea ancle en nuestro corazón y en nuestro espíritu. No queremos tener simplemente conocimientos, no Señor. Queremos vivir y hacerlo por tu palabra. Señor, si hay ansiedad por el futuro, por los trabajos, por familia, Señor, ayúdenos a comprender y a experimentar tu presencia real. Para que abandonados en ella, toda angustia se haga tan pequeña frente a lo grande que eres tú. Ayúdanos a eclipsar todas nuestras necesidades, problemas y nuestra humanidad en tu grandeza. Y contemplándola, experimentar la seguridad que experimentó tu hijo... Nuestro Señor y Mesías caminando en esta tierra, porque nunca se supo solo. Y así sea con cada uno de nosotros, sabernos que no estamos solos, y donde esa palabra simplemente sea una mentira y la vivamos como tal. Porque nada nos aparta de ti, Señor. Que no se diga aquí cosa alguna, que no esté de acuerdo a tu voluntad o a tu palabra. Si es así, Señor, te pido que silencies primeramente a quien está hablando en el momento, mas si es para edificación de todos, entonces, que la palabra llegue sin límites a cada corazón y pueda ser expresada a través de las obras. Y esto te lo pido, Señor, Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Bien, eh, veníamos hablando... Con, para darle continuidad al, al libro de los Proverbios, en el Proverbio 16. ya habíamos anunciado eh, el verso 10 capítulo 16, verso 16. Lo habíamos dejado así como en, en entredicho, simplemente como para que lo tuviéramos en cuenta y como un punto de referencia para poder continuar. Y lo vamos a hacer así. Miren esto tan, tan preciso que nos hace aquí, la, que nos dice aquí la palabra del Señor. Mejor es adquirir sabiduría que adquirir oro. Tener inteligencia vale más que tener plata. Escudriñando esta palabra, debemos hacer una diferencia que, que lo que un poco lo dejamos por sentado la, la charla pasada, y es la diferencia que hace la palabra de Dios entre la sabiduría, es decir, la sapiencia, versus en paralelo con la inteligencia. Ser sabio y ser inteligente, pues, no son lo mismo. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Porque ciertamente que nos está diciendo acá la palabra de Dios que la sabiduría es más valiosa aún que el oro, y el oro como el metal más precioso. Y la inteligencia es análoga a la plata, que es un metal precioso, pero comparado con el oro de menor valor. Entonces, ¿qué es la sabiduría que, que es considerado como algo valioso? Incluso más valioso que el oro, que era la referencia del valor de las cosas, y no solamente en el mundo antiguo, sino ahora también en el mundo contemporáneo. Pero entonces, ¿qué es la sabiduría para Dios? Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque si notan la palabra de Dios en el grueso de la palabra, estamos hablando desde Génesis hasta Apocalipsis, nuestro Señor privilegia la sabiduría como una facultad del alma superior a la perspicacia, a la inteligencia e incluso a la voluntad. ¿Qué es esto pues tan valioso? Para hablar un poco de la sabiduría retrocedamos hacia el Rey Salomón, y recordemos el pasaje en el que Dios habla y se manifiesta a Salomón y le concede gracia, y Salomón le dice, Señor, dame sabiduría, Si en estos momentos revisamos nuestra vida y hagamos un ejercicio que puede ser un poco eh, pueril, pero, pero yo creo que nos podemos identificar un poco con él. ¿Cuántas veces hemos pensado? Revisa tu corazón. ¿Cuántas veces has pensado pasando por un puesto de una lotería o del baloto? Y has fantaseado ¿Qué que, que pudieses hacer si te ganaras ese baloto o esa lotería? Algunos hasta ya, ya tienen una lista elaborada de lo, que, de, de lo primero que van a hacer. ¿Cuánto van a donar? ¿Qué le van a comprar a su padre, a su madre, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a dónde se van a ir a pasear? ¿Qué harían con ese dinero? Estoy seguro que muchos lo han pensado. No creo que he sido el único. Y miren que fantaseamos con la riqueza. Es normal. En el ser humano fantasear con aquello que, que no posee o con aquello que cree que le va a solucionar la vida o que lo va a hacer feliz. Solemos fantasear con la felicidad muy a menudo. Pero miren esto. El, este premio, este fantasear con esto. Pero, ¿cuántos fantaseamos con la sabiduría? Mira cuántas veces has fantaseado con, con ganarte algo. Y cuántas veces has fantaseado con la sabiduría. ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar la inclinación de nuestro corazón. ¿A dónde se inclina nuestro corazón? Ugh, ¿A qué fantasía tiende a inclinarse el corazón? ¿Hacia el oro o hacia la sabiduría? Y pongo el otro ejemplo. ¿Cuántas veces fantaseas tú? No con el baloto, no con una lotería, sino con un mejor puesto, con el tener cubiertas todas tus necesidades, con alcanzar un patrón de estabilidad económica. Y llamémosle a, ese, a esa estabilidad que todos estamos buscando, la plata, no el oro, el oro es lo más. Pero lo menos sería, por lo menos, tener mis gastos cubiertos. Salud, transporte, vivienda, colegios, si me toca pagar colegios, el sustento de mis empleados. Y llamémosle a eso plata. ¿Cuántas veces fantaseas tú, con eso, no te engañes. No nos engañemos. ¿Cuántas veces fantaseamos con esto? ¿Con esto o aquello? ¿Desde la fantasía de la lotería o la fantasía de mis necesidades suplidas? ¿Pero cuántas veces fantaseo con la inteligencia? Y vamos a notar la inclinación de nuestro corazón. ¿Hacia dónde te inclina tu corazón. Eso es lo que hay. Eso es lo que somos. Eso es lo que tenemos. Por eso nuestro Señor nos revela desde el mundo espiritual qué es lo que cobra valor y qué no tiene valor. Porque el oro para el mundo espiritual es nada. Yo no puedo comprar con oro las cosas que son del espíritu. Esa moneda es ineficaz. Digo a veces que es como intentar ir a un supermercado con unos billetes de un juego de mesa. Vas con unos billetes de un juego de mesa de tío rico, de hágase rico, de monopolio, y te vas a ir a pagar un producto en un supermercado. ¿Cómo crees tú que te va a ver el dependiente? El cajero te va a decir, por Dios, eso no puede pagar tu deuda. Eso no puede pagar ese producto. Y se va a reír de ti. En el cielo y en el mundo espiritual ocurre lo mismo. Y es curioso porque hacia donde más se inclina nuestro corazón, no es hacia lo más valioso. Y buscamos todo el tiempo satisfacer esos deseos, pensando que allí vamos a encontrar felicidad, pero oh, sorpresa, porque nos damos cuenta que no. Entonces, hallamos que el corazón no está inclinado hacia la búsqueda de la sabiduría. Entonces, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es más preciada que una lotería? La sabiduría es la forma en que la revelación que proviene de Dios, se hace práctica en mí. Cuando la revelación que viene de Dios, de la relación que yo tengo con Él, solamente de Él, de Dios, se filtra por medio de mis experiencias personales, de mi mente, de mis emociones. Y en ese filtro, en ese tamiz, dentro de lo que se llama la experiencia interior, mi experiencia humana, cuando yo pongo en práctica esa revelación y veo cómo esa revelación es verdadera, y veo cómo esa revelación me lleva a una realización, a ser mejor persona, he ahí que yo he encontrado sabiduría. Entonces la sabiduría no es un conocimiento estático, un conocimiento enciclopédico, no es saber mucho. Eso no es sabiduría. Eso es conocimiento. Y conociendo miento. La sabiduría es la experiencia práctica, dinámica, de la revelación de Dios en ti y en mí. Ahora, la inteligencia que es menos valiosa que la sabiduría, es la forma por la cual yo ordeno, sistematizo, le doy coherencia a mi vida. Le doy coherencia a todas las funciones y a todas las cosas prácticas que yo tenga que hacer. Entonces, entendiendo la sabiduría y la inteligencia, de esta manera, entendemos que la sabiduría es la manera en cómo Dios comunica su inteligencia a mi vida y se hace práctica en mi interior. Y la inteligencia es la facultad humana por la cual yo puedo moverme como la lámpara, la linterna, por la cual yo voy caminando, asumiendo esa revelación de Dios. De nada me sirve la inteligencia si no tengo sabiduría. Es más, vamos a ver en qué se convierte una inteligencia no sabia. Porque yo puedo ser una persona inteligente y poco sabia. Y puedo ser una persona sin mucha inteligencia, sin mucho conocimiento también, aunque es diferente, pero muy sabia. Y más vale adquirir sabiduría. Dios está ponderando la sabiduría en nuestra vida. Y el Evangelio nos lleva a esa sabiduría de Dios. Miren qué tan, tan grande es esto de la sabiduría que nuestro Señor nos dice. Que el Evangelio es sabiduría. Para nosotros la palabra de Dios es revelación y es sabiduría. Pero el mundo que no interpreta, que no tiene esa revelación, considera esa sabiduría como algo necio. Y lo que para nosotros es salvación, para el mundo es necedad. Porque el necio no puede juzgar las cosas sabias. Porque la revelación es una esfera superior a la inteligencia humana y al razonamiento lógico humano. La inteligencia depende de razonamientos lógicos, de silogismos, de cadenas causales. La sabiduría simplemente depende de la revelación y cómo se hace práctica en mí. Verso 17. El camino derecho es apartarse del mal. Guarda su alma el que guarda su camino. El camino en la vida cristiana y en la vida de la fe y en la vida del pueblo de Israel eran los decretos y la palabra de Dios. Escrito está, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Entonces, el camino es el propósito que Dios tiene contigo y conmigo. El camino es la manifestación de su voluntad. Dios tiene un camino, una agenda trazada contigo. Tú no le quedaste grande a Dios. Desde antes de que Él te creara, surcó, trazó, creó, construyó, formó un camino para ti. Y el hombre en su inteligencia, desprovisto de la sabiduría de Dios anda dando tumbos y haciendo un movimiento zigzagueante, haciendo surcos por el camino. A veces, quizás, por la conciencia de Dios que todavía pesa sobre, sobre el ser humano no regenerado, puede encontrarse en ciertos puntos con ese camino. Pero es por la palabra de Dios que se ha seguido en nosotros, que ese camino se nos alumbra. Y que la oscuridad de ese camino en el cual ni siquiera sabíamos por qué, por qué nacemos, por qué existimos, por qué vivimos, comienza esa tiniebla a de desvanecerse. Esa neblina, esa, esa penumbra, esa densidad con la que nacemos sin siquiera saber por qué existimos, para qué vivimos, a la luz de la palabra de Dios y de su revelación, se va disipando. Y por eso la palabra de Dios es lámpara para nuestro camino, pero el camino es el propósito. ¿Cómo seguimos ese camino? Apartándonos de lo que nuestro Señor en su palabra nos dice que nos va a hacer daño. Sale una, una, un niño a hacer, a hacer un mandado que le, que le envía a su su madre, y le dice, no pases por esa calle porque en esa calle han habido ciertos accidentes, no pases por esa calle porque en esa calle han habido ciertos accidentes y puede que te ocurra algo. El niño sale de casa, ve que puede hacer travesía, puede acortar su camino y pasar por ese lado para ir a hacer el mandado de la mamá, no hace caso de su palabra y efectivamente allí ocurre un problema. Y de la misma forma es la palabra de Dios que nos advierte y nos señala qué es lo que nos va a hacer daño. Pero nosotros cuando no creemos que Dios conoce cuáles son los buenos y los malos caminos, sino que creemos que los caminos que nosotros forjamos o nos trazamos son mejores que los de Dios, entonces Dios lo permite. Y podemos tocar el mal en esos caminos. mas Dios dice que ha puesto en nuestras manos la vida y la muerte. Dice, puesto como una balanza, la vida y la muerte, escoge, te pido, escoge y elige la vida. Quiere decir que nosotros podemos desviar el camino que Dios ha trazado sobre nosotros. Y es inevitable el sufrimiento cuando desviamos el camino de Dios. Dios conoce lo que es malo. A veces no tenemos por qué entender. La mente siempre quiere encontrar una explicación para todo. Señor, pero tú por qué dices que es pecado esto? O Señor, tú por qué dices que es pecado aquello? Es que a mí eso me parece tan normal, tan bueno, ¿eso qué tiene de malo? Y empezamos a discutir con Dios porque nuestra inteligencia se está llevando el protagonismo versus la revelación de Dios. Y en ese estado del ser es muy difícil que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Porque le estamos diciendo a Dios, oye, yo tengo la razón, ¿por qué no me justificas el que yo no la tenga? A ver, explícame, dame tu argumento que el mío es muy bueno. Y sabes a qué se, se remite o cómo traduce ese argumento de quien piensa, yo soy muy bueno. En que tú tienes una superior superioridad moral por Dios. Y en que como tú te sientes, o lo que tú sientes, es superior a lo que Dios ya dejó establecido. En últimas, mis emociones son superiores a todo lo que Dios ha dicho y a la palabra de Dios. Como, me, yo, como yo me sienta es mi verdad. Y el día en que nuestras emociones sean la verdad, ese día, te auguro que vas a sufrir. Porque tus emociones no determinan lo que tú eres. Lo que tú sientes de algo no necesariamente es la verdad. Si, si tú te sentiste mal, si me siento mal por un comentario que alguien haga de mí, el hecho de que yo me sienta mal de mis sentimientos... No van a hacer, no va a hacer que ese comentario sea verdad o no. Las emociones son como un sensor. No son la verdad. Son un sensor para ubicarnos. Pero no determinan la verdad. Y a veces vivimos nuestra vida en la esfera emocional, en el plano emocional o en el plano mental. Dios, explícame por qué esto es pecado. O oh, Dios, yo siento que eso no es pecado. Y entonces, ¿cómo yo apartarme del camino?, del mal cuando no creo lo que Dios dice que es malo o bueno sino que comienzo a llamar bueno a lo que yo considero bueno porque así lo siento o comienzo a llamar bueno o malo a lo que yo considere que es bueno o malo porque yo lo piense ¿cómo creen que viviendo bajo esa perspectiva vamos a conocer el camino de Dios que nos trazó ¿Qué ocurre? Terminaremos caminando nuestro propio camino. El camino que hagamos, y Dios lo permite. Entonces dice, en Proverbios, el camino recto, derecho, es apartarse del mal. Guarda su alma, su alma, el que guarda su camino. Y sabes que esto tu alma. Aquí la, la, la traducción acá es de, de alma, que nos, que nos traduce acá eh, la versión que estoy utilizando al castellano. La palabra es nefesh. Nefesh. Nefesh significa el asiento de la mente y de las de los emociones, lo más profundo que hay en el psiquismo del hombre. Toda la psique humana se traduce como nefesh, como alma. Quien guarda y confía en lo que Dios te dice, apártate de esto y sigue esto, lo que está haciendo es guardar lo más íntimo y profundo de su ser, que es su alma, para que no se contamine y no sea dañada. Y luego nos quejamos de una cantidad de cosas, que, de, de, de sufrimientos y de tormentos interiores que tenemos, pero es una razón, es que esto es síntoma, muchas de las sensaciones malas interiores que tenemos o que experimentamos. Una, la hipersensibilidad, que es cuando escucho algo, todo me lo tomo personal y lo llevo al plano emocional. Dos, la, la, la soberbia, que ya la vamos a tocar. Varias de estas, de, 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 son de estas emociones, de estas actitudes, son síntomas que yo no estoy creyendo, la palabra de Dios, que yo no estoy creyendo el consejo de Dios, sino lo estoy recibiendo y aceptando. Y más bien estoy siguiendo mi propio consejo o la sabiduría según el mundo va dictando. Porque el mundo también tiene su propia sabiduría. Pero es una sabiduría de mentiras. Es una sabiduría que se construye a través de silogismos sociales. La sabiduría, según el mundo, se va, se va construyendo y deconstruyendo conforme los paradigmas de, de la sociología, de la psicología, va cambiando. Se deconstruye y se construye. Pero la sabiduría de Dios es una y permanece. Sabios, según el mundo, hay muchos. Pero sabios, según Dios, solo aquel que procura escuchar su espíritu. Verso 18. La soberbia es heraldo de la ruina. La soberbia es heraldo de la ruina. Saben que la palabra soberbia es una palabra que nosotros heredamos del, del latín. Y en latín, soberbia se dice superbia. ¿Qué es la superbia? ¿Qué es esta soberbia? Vamos a detenernos un momento acá. Soberbia es cuando yo en relación a otro o a otros me inflo y me pongo en una pirámide, en una escala superior a los demás. Superbia significa estar sobre. Estar sobre. Soberbia es estar sobre. Es alguien que se siente, se percibe como por sobre los demás. Eso es la soberbia. Y para que la soberbia exista necesita ciertos ingredientes. La soberbia no existe si no existiera un otro. Un semejante, uno a quien, o por el cual está, o para uno para estar sobre él. La soberbia existe por si porque existe un hombre, una persona, un otro, el cual considerar inferior. Y miremos su antípoda, su contrario. Miremos el amor. Tengamos en un paréntesis la soberbia. La soberbia necesita existir cuando hay un otro. Porque en relaciones a ese otro es que yo me voy a sentir superior. Dejamos de lado la soberbia y ahora vamos a poner ojo y atención sobre el amor. Vamos a examinar el amor. En un plato tomamos al amor y vamos a examinarlo. El amor... Para que el amor exista, también debe haber un otro. Para que la soberbia exista, debe haber un otro. Para que el amor exista, debe haber un otro al que amar. La soberbia, para que se perfeccione, para que nazca, para que dé la vida luz. A un soberbio ha de existir una relación de superioridad, una sensación un sentimiento, una fe en que soy superior. Y para que nazca el amor, debe haber un otro al cual donarme porque lo considero superior. El pecado de la soberbia es el pecado más contrastante dentro de todo el grueso de la revelación, de la palabra de Dios, de las escrituras. Precisamente porque es la contradicción a la esencia de nuestro Creador. Porque es el gran engaño, es la gran estafa, es la gran mentira. Es la mentira en que tú eres superior. Y la raíz de la soberbia es no creerme superior a los demás. Es creerme superior a Dios. Esa es la razón de la soberbia. Soberbia es no recibir ayuda. Soberbia es creer que soy bueno en algo. Y cuando veo que alguien está haciendo algo similar, sentir una emoción que se mueve dentro de mí. Y que nada, que nada dentro de mí. O creer que tengo alguna virtud y que cuando alguien posee esa virtud en mayor o menor medida, sentir que algo se mueve allí. ¿Saben qué es lo que se mueve dentro de nosotros cuando ocurre eso? Es el corazón inclinándose, inclinándose hacia su polaridad, hacia donde es atraído. Esa es la soberbia. Es la antítesis del amor. Por eso el pecado que se le atribuye a, al ángel caído, es la soberbia. Se observó a sí mismo, dice Ireneo de León, y en esa autocontemplación, asumió, se percibió, como superior a Dios. Y en ese engaño, como género, como humanidad seguimos cayendo. Quizás tú digas, no, yo con Dios no me puedo comparar. pues Dios creó todas las cosas y yo soy pequeñito, imagínense. Yo soy como una hormiga y él es un gigante. Pero lo hacemos todo el tiempo con los demás. Sabes que en los pecados capitales de Dante Alighieri, de la, en la Divina Comedia, la soberbia era el mayor de aquellos pecados, casi que fuera como el, la madre, el progenitor de todas estas de, de, de todos estos de todos estos pecados. Porque en el corazón soberbio, en el corazón altivo, no actúa el Espíritu Santo. Y es algo que nos debemos cuidar. Dice la soberbia. Es heraldo de la ruina y la altivez de corazón de la caída. La soberbia y la altivez, altivez, orgullo, son sinónimos, <clears throat> presagian nuestra propia caída. El soberbio ya tiene su fin. Su tumba ya está escrita con su propio nombre y es su epitafio. Mejor es humillar el corazón con los humildes que partir con los soberbios los despojos. El corazón, la palabra humillar viene de humildad. Quien se humilla está directamente relacionándose con el amor. Porque noten que dice en Juan, en el prólogo de Juan, en su evangelio que lo vamos a tratar en la próxima charla a Dios mediante. Dios se humilla a sí mismo porque tanto amó Dios al mundo. Después de la humillación, perdón, del amor, viene la humillación. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Y entregó a su Hijo unigénito como una humillación. Se hizo pequeño. Ya no es estar en la cúspide de la pirámide, sino que es invertir la pirámide. Se hizo siervo de todos, se humilló, se hizo manso y humilde. Aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Es decir, yo no vine a ponerme aquí por encima de ustedes, sabiendo que soy Dios caminando entre ustedes, sino que vine a servirles. Porque la manifestación o el, resu el resultado de la humildad es el servicio, es la entrega, es la donación y el de la soberbia es el la posesión. El humilde busca servir, el soberbio busca poseer. Yo puedo tener en mi relación, en mis relaciones afectivas, familiares, conyugales, todas las relaciones, intercambios emocionales entre nosotros podemos tener un poco más de aquí, un poco más de allá. Soberbia o amor. Posesión o servicio. De la soberbia emana la posesión. Del amor emana el servicio, que se traduce en donación. Ya podemos ir identificando a, si a dónde se está inclinando nuestro corazón. Mi corazón en algunas relaciones se inclina hacia la soberbia, poseo o se inclina mi corazón y palpita hacia el servicio. Amo. Donación. La posesión puede parecer o camuflarse con la pasión, pero cuidado. Porque cuando se aplaca el instinto de posesión, el deseo de poseer, entonces se desecha aquello que yo quise poseer. Porque la posesión busca el control y la autocomplacencia. El amor, la humildad, busca la complacencia del otro. ¿Por qué razón? porque es otro, porque es otro simplemente, porque existes, porque estás ahí, simplemente por eso, por existir. La soberbia posee simplemente porque yo existo y porque me quiero complacer a mí mismo. Por eso la soberbia es el aldo de la ruina y la altivez del corazón, de la caída. Verso 19. Mejor es humillar el corazón con los humildes que partir con los soberbios, los despojos. Verso 20. El que pone atención a la palabra hallará el bien y quien confía en Dios es bien aventurado. Wow. El que pone atención en la palabra, ¿a qué palabra se refiere? Se refiere a las palabras sabias y las palabras sabias provienen de la revelación de Dios porque después la sabiduría, la revelación de Dios, que se vuelve práctica y dinámica en mí, se vuelve experiencia, es la capacidad de poner y traducir la revelación de Dios en la práctica, en la práctica diaria, en la vida, en todo el, el, el devenir de mi vida, en los aconteceres diarios de nuestras vidas. Eso es la sabiduría, poner esa palabra en práctica. Entonces, el que pone atención a la palabra, hallará el bien. porque qué halla el bien? Porque se da cuenta que le conviene. Haya el bien porque se da cuenta que le conviene la palabra de Dios. Y es que nos conviene seguir a Dios. Pero es que nos conviene. Si Dios dice... Yo te doy paz y no como te la da el mundo. Porque yo no sé, ustedes últimamente han visto los noticieros y han encontrado mucha, muchas noticias de paz. No sé. Si, o si hacemos Zapping y canaleamos y encontramos un canal que nos esté dando paz. La paz te la da cuando poniendo en práctica la palabra, por revelación de Dios, te das cuenta que efectivamente te llevó a un buen puerto. Una persona te dio un mapa y te dijo, allí está el tesoro y te dio unas indicaciones. Sigues esas indicaciones, confías en él, usas tu fe, llegas al tesoro y lo encuentras. Ay, valoras tanto ese tesoro. Porque no te costó. Y por eso... Quien pone en atención la palabra hallará el bien, su propio bien. Porque el evangelio es bienestar. El evangelio no es una carga, es una descarga. El evangelio es un yugo ligero. La vida y lo que te ofrece el mundo, lo que te garantiza el mundo, es una carga. Ninguna medicina, ninguna medicina prepagada. Ningún trabajo te garantiza cuántos años vas a vivir. No te garantizan tu bienestar y tu felicidad. Entonces, ¿dónde está tu confianza? Dice, y quien confía en Dios es bien aventurado. Versículo 21. El sabio de corazón... Es tenido por sensato. Miren que la sabiduría se da en el corazón. El sabio de corazón es tenido por sensato. ¿Qué es la sensatez? ¿Qué es una persona sensata? Es una persona que ante una situación tiene un recto juicio que es capaz de distribuir aquí y allá, conforme a la revelación. Y en las situaciones, actúa con sobriedad. La sensatez y la sobriedad van de la mano. Alguien sensato, es alguien que está escuchando, atiende y pone... Por actitud, aquello que escuchó. Obedece lo que escuchó y lo aplica para su vida. Ese es un sensato. Insensato es el que escucha, igual que el sensato, pero no aplica lo que escuchó. Entonces el sabio es alguien que escucha y aplica. Y al aplicarlo tiene efectos para su vida y los demás pueden notarlo. Y cuando lo notan, lo reconocen, reconocen que hubo sensatez. Y la blandura de los labios hace eficaz la doctrina. ¿A qué se refiere la blandura de labios? Se refiere a la manera de expresar las cosas. Podemos decir acá, todos nos vamos a ir al infierno porque somos pecadores y empezar a hablar de todo de todo lo que le espera, al ser humano alejado de Dios, de la penuria de estar alejado de Dios. Y si una persona llega con un defecto, con algo que está luchando día tras día, que está mortificando su alma, yo puedo hablarle de dos maneras. Sabiendo que es una persona que viene frágil en la fe, o sacando todo el látigo que hay, que hay en, en el conocimiento que tenemos y todo lo que le espera que sería poco sabio. Porque eso es como que alguien llegue muy mal herido a una sala de urgencias. Porque la iglesia muchas veces es como una sala de urgencias. Si nosotros tuviésemos los ojos espirituales abiertos, miraríamos que todo el, toda persona que llega a tu vida llega con heridas, lacerado, con experiencias terribles, con creencias cerradas, con un camino chueco que lo ha llevado al pozo. Y entonces la iglesia termina convirtiéndose en una sala de cuidados intensivos, en un quirófano. Y entendiendo así las cosas, imagínate que llegue una persona y tú estés ahí como jefe de, 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 de esa UCI y llegue esa persona malherida porque se intentó suicidar, se intentó quitar su vida y no le salió, no le salió, salió bien su cometido, es decir, quedó vivo. Suena paradójico, pero que su empresa le haya salido mal pues resultó bien para su vida. Y salga esta persona de la UCI, salgamos nosotros como iglesia y le digamos no. Y empecemos a recriminarle el hecho de su, de su acto suicida, todo lo, todo lo que repercute, perdiendo tiempo valioso para poder sanar sus heridas. Y muchas veces nos pasa eso como iglesia. No somos sabios. No confundamos el ser permisivos con nuestros principios, con la blandura de labios no son lo mismo porque nosotros tenemos muy claro quiénes somos, lo que dice Dios lo que es bueno y lo que es malo eso considerando si escudriñamos su palabra pero no esperemos que quien llega a la sala de cuidados intensivos también tenga los títulos de médico que nosotros ya tenemos y que un día también llegamos a esa, a ese, a esa sala de cuidados intensivos a ese quirófano donde llegan todos enfermos y no permitamos que se nos mueran en la sala de espera heridos por eso la blandura de labios hace eficaz la doctrina tenemos que ser consecuentes que todos estamos en un camino de la fe y hay personas más pequeñas en la fe hay otros más grandes en la fe no que sean más grandes en el reino de Dios. No, no, no. Sino que llevan más tiempo recorrido. Y ese tiempo les da cierta autoridad. La autoridad de haber experimentado que la palabra de Dios es real. Y esa firmeza y esa autoridad es para transmitirle a los demás que esto funciona. No para restregar en la cara los errores cometidos por ellos porque entonces el papel de médico termina siendo el papel del sepulturero y pasamos de ser médicos a sepultureros y de eso no se trata el evangelio la iglesia es el lugar para recibir al afligido al necesitado al herido y allí sana sus heridas algunos son camilleros, algunos son cirujanos, otros psicólogos. Cada uno cumpliendo su función. Y es el Espíritu Santo, el instrumental médico que Dios utiliza para sanarnos a todos. Pero nos utiliza a cada uno en proporción a aquellos que va llegando a la iglesia. Versículo 22. Fuente de vida es la sabiduría para quien la tiene y es castigo del necio la necedad. Quien alcanza revelación y la traduce a su vida práctica. Esto que yo recibí de Dios, esa palabra que llegó a mi corazón por revelación. Porque la verdad hace tránsito en, nuestra, en nuestro ser, en nuestra identidad de seres humanos, en nuestro ser, hace tránsito por medio de la revelación. La verdad se manifiesta en el creyente por la revelación. ¿Qué es la revelación? Es cuando Dios interviene espiritualmente, o sea, que es un acto espiritual, en mi espíritu y pone en mi espíritu algo. Y de mi espíritu, esa revelación... Es comunicada a, todas mis, a, a toda mi parte almática o mi parte psíquica. Y le dice a la mente, ahora sé que Jesús es el camino, ahora sé que Jesús es la verdad. Y entonces ese, el espíritu también le da una descarga a mi parte emocional y le dice, es que Jesús es real. Y mis emociones entonces se exaltan y yo siento esa felicidad. Digo, wow, ahora sé que no estoy solo, sé que esto es verdad. Y siento un alivio impresionante. Porque la revelación se transmite a todo el ser humano, a todo el ser humano integral. Y se termina volviendo en nuestro camino. Y cuando esa sabiduría, que es, el, es, 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 es la, como el mecanismo que, por el cual se hace efectiva esa revelación, o, o como se traduce, o la consecuencia de esa revelación, mejor dicho, es la sabiduría. La consecuencia de la revelación de Dios es la sabiduría, es... Fuente de vida para el que la tiene. Encuentra y haya consuelo, haya vida. Esta palabra vida es vivir bien. Fuente de vida acá no es la vida biológica, es la buena vida. La sabiduría es bien vivir. Y dice, y es castigo del necio la necedad. Es completamente el polo opuesto. la necedad o el castigo, perdón, mejor dicho así, el castigo es la consecuencia de la necedad. La necedad es cuando yo no he recibido revelación, sino que yo mismo produzco mi propia revelación. ¿Y cómo es esto, Pablo, de producir mi propia revelación? ¿Cómo alguien se puede revelar algo? Muy sencillo. Cuando yo yo, entre yo, en mayúscula, en negrita, cursiva, resaltado, en paréntesis y entre corcheas, cuando yo pienso, yo quiero, a mí me parece, es que yo, puntos suspensivos, opino, o yo, en mayúscula y resaltado, siento, es que, es que a mí me gusta o es que a mí no me gusta, eso es necesidad Cuando mi yo no tiene en cuenta la revelación, sino que va completamente aparte. Tiene un camino aparte. Cuando, cuando mi yo está diseccionado, está separado, está segregado de mi de, de, de la revelación de Dios, entonces ese yo que camina solito es un necio. Y el yo que camina con la revelación es el sabio. ¿Cuánto de necio y cuánto de sabio tenemos nosotros en nuestra vida? ¿Cómo detectamos eso? Miremos la inclinación de nuestro corazón. ¿Hacia dónde se inclina? Hacia el yo... O hacia el recibir de Dios. Cuando mi yo es lo que recibo de Dios, entonces puedo decir que he nacido al Espíritu. Cuando mi yo recibe del mundo, recibe del, de lo que no es Dios, de la no revelación, sino de las cosas ordinarias del mundo, del conocimiento mundano, entonces soy un necio. Soy un necio. ¿Y saben qué dice la palabra? Y es bien interesante. De lo necio ha tomado el Señor para revelar su palabra. Nosotros en un tiempo fuimos necios. Andábamos en, a mí me parece, a mí no me parece. Yo fui uno que por muchos años veía la Biblia y decía, me parece esto, no me parece esto esto está mal, aquí se contradice, me burlé muchas veces de ella, me burlé de los que hablaban de ella, y yo creo que escupí tan fuerte al cielo que ahora estoy hablando de ella todos los días. Como si fuera literal, literalmente humor de Dios. Al apóstol Pablo le pasó lo mismo. Persiguió cristianos. Pensando que eran una secta de judíos libertinos. Que tenían diferentes dioses. Y que hablaban de un tal Dios que fue crucificado. Y terminó predicando. De la gracia. Aquello que perseguía. Terminó encontrándolo a él. Y aquello que perseguía terminó siendo el motor de su vida. Y así nos ocurrió a nosotros en nuestro tiempo. Andábamos como necios, pero dice Dios que lo necio del mundo él ha tomado. Para avergonzar, no al sabio, sino al que se cree sabio y entendido. O sea, el sabio según el mundo. Tomó el necio del mundo para avergonzar al soberbio y decirle estos necios cuando tienen revelación se vuelven sabios y le demuestran al mundo la iglesia le tiene que demostrar al mundo que es necio al no tomarlo en cuenta y eso es el trabajo de todo evangelizador demostrarle al mundo su necedad y si no han de entender su necedad Sacudir las sandalias y por lo menos delante de Dios, de cara a nuestro Señor, decirle, lo hice, Señor, hice lo que me mandaste, pero su corazón no depende de mi mensaje, depende de lo que tú hagas con ellos. Y Él va a recibir tu trabajo como un buen trabajo. Versículo 23. El corazón del sabio hace disertar su boca y con sus labios avalora su doctrina. Voy a leer esta palabra en la traducción que tenemos en pantalla. Esta es exactamente la misma, la Nácar Colunga. Bien, ¿Qué, ¿qué quiere decir este, esta expresión? ¿Qué es disertar? Disertar significa la capacidad de separar, de escudriñar, de profundizar. Entonces, la actitud de alguien que recibe revelación o la actitud que yo debo tener para recibir la revelación de Dios es el deseo. Por favor, si alguien tiene en estos momentos una, est están siguiendo, no solamente desde sus celulares, si tienen, y si tienen una Biblia a mano, que sería lo ideal para, para, para hacer el ejercicio de las charlas de Biblia, por favor, subrayar esto, que es importante. Una de las formas, una de las vías para adquirir sabiduría o revelación es tener... Sed de verdad. La sed de la verdad. Tu hombre interior tiene sed de verdad. La curiosidad humana nace de un principio espiritual, de una necesidad del espíritu dentro de nosotros, que clama por verdad, que quiere la verdad. Nadie quiere estar engañado. Nosotros queremos la verdad. Que corramos autoengañarnos es una cosa. Pero buscamos la verdad. Pero a veces estamos tan distraídos. Que buscamos más nuestra supervivencia, sostenimiento, lidiar con el día a día, que conocer cuál es la verdad. ¿Cuántas veces en tu oración le has pedido al Señor, Señor, muéstrame tu verdad en mí? Señor, muéstranos tu verdad en mí. ¿Qué es la verdad? Lo que no se puede contradecir. La verdad es lo que es. Lo incontrovertible. Lo diáfano, lo puro, lo cristalino, lo recto, lo que no cambia, lo que no muta lo que atraviesa, lo que aclara. Si yo quiero obtener sabiduría, es decir, la práctica de la revelación, es de tener sed de la verdad. Bienaventurado el que tenga hambre y sed de justicia porque será saciado. bienaventurado, nos dice nuestro Señor en, en el Evangelio de Mateo el que tiene sed de justicia esa sed de justicia es la sed por conocer la verdad cuál es la voluntad de Dios para mí ahí encuentra sabiduría Solo ahí encontramos sabiduría hace disertar su boca y con sus labios avalora su doctrina ¿Qué nos dice esto? Cuando tenemos revelación, producto de la sed, de meditar y disertar en la palabra de Dios, en la comunión que tenemos con Él, entonces la doctrina, que se traduce doctrina como el orden, doctrina es el orden doxa de, de, las, de lo que pensamos, el orden de pensamientos el orden de conceptos, el orden de la revelación, la sistematización de aquello que, que Dios me ha puesto. Puedo llevar algo que es muy abstracto, una revelación, poderla llevar a un mensaje práctico. Esa es sabiduría. Panal de miel son sus suaves sentencias. Dulzura del alma y medicina de los huesos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la revelación es la palabra de Dios, es la, la condensación de la intimidad que tengo con Dios, como si nosotros fuésemos un dispositivo electrónico completamente vacío, la batería descargada, y nos conectásemos a un toma corriente y empezásemos a cargarnos y cuando me enciendo enciendo el dispositivo de lo que he recibido de la descarga comienza a salir de mí y puedo reproducir aquello de lo cual estoy siendo alimentado la sabiduría es la forma en la que se proyecta lo que yo he recibido pero necesito ser la sed es fundamental. Sed de verdad. Muchas veces queremos ser engañados. ¿Saben? Una de las condiciones más terribles que tenemos, o obsesiones o tendencias, llamémoslo mejor así, tendencias, es al autoengaño. No queremos que Dios nos muestre la realidad. Señor, déjame vivir en el mundo que yo me he creado porque así me siento bien. Y Dios dice, ok, tú quieres el mundo creado a, a, a tu imagen como tú lo creas, en tu burbuja, yo te lo permito. Tarde que temprano, te vas a dar cuenta que pretender hacer tu verdad y no conocer la verdad que Dios te está revelando, te va a llevar un camino inequívoco de sufrimiento, de sufrimiento innecesario. Hay sufrimientos que hablábamos ayer de él, que es uno de ellos es el quebranto, que es un sufrimiento completamente pedagógico, disciplinario de Dios, que te enseña, que te hace crecer, y hay otro sufrimiento completamente innecesario, que apesta a, los, a las narices del Señor. El sufrimiento que nos causamos por querer permanecer, ser ciegos, y no ver lo que el Señor tiene para nosotros. Hay caminos, verso 25, que al hombre le parecen derechos, pero a su fin son caminos de muerte. Las personas sabias, según el mundo, te ofrecen una cantidad de cosas la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en complicidad con otras entidades auspiciadas desde lobbies políticos y macroeconómicos. Estamos hablando de Plan Parenthood, por ejemplo, en Estados Unidos. El Obamacare y quienes viven en Estados Unidos están relacionados con este contexto, se van a dar cuenta. Hicieron un lobby durante mucho tiempo, años, trabajando a través de taladrar las escuelas públicas, haciendo lobby con dineros, con dineros del exterior y de ONGs, con donaciones de capitales golondrina, para fomentar una campaña en la que el asesinato de niños se viera como algo bueno para la mujer. Y se encargaron de construir el concepto mismo, hasta de la misma biología, de lo que es un ser vivo, un ser viviente. Y lograron llegar a tal punto en que en tan solo, desde que se creó ese Plan Parenthood, 60 millones de asesinatos de niños y a través de todo este lobby utilizando los medios de comunicación, las universidades, los colegios, los programas de opinión lograron vendernos la idea, inocular la idea que le están haciendo un bien a la mujer 60 millones. Y saben, cuando nosotros leemos el Génesis y vemos algunas de las prácticas de los cananeos, resulta que los cananeos tenían ciertas prácticas o ritos de adoración y una de sus deidades era conocida como Moloch o Moloch. Moloch es una deidad, un dios, mitad hombre, mitad como una especie de toro o de, de personaje astado, parecido a una, una cabra, un toro, dependiendo de la región en la que se encontraba. Pero sin importar eso, una de las prácticas que se tenía hacia esta deidad era el sacrificio de niños. Y sacrificaban a un niño de tal forma en que construían una estatua con una boca de un toro con cuerpo de hombre abierta y cuando metían al niño y lo quemaban el fuego y el humo que iba surgiendo a través del cuerpo de esta estatua iba produciendo en la parte de la boca una expresión como de mugido. Y ese humo era, era, era lo que llegaba a ese Dios como sacrificio. Y leemos eso, esos textos en, en los que se hacían esos sacrificios en el Génesis que Dios condenaba de niños. Y esos les cuento, que esos sacrificios se hacían cada vez que iba a haber una cosecha. O en los tiempos de sequía se hacían esos sacrificios. Entonces podríamos hablar... Que en la tierra de Canaán se hacían, exagerando un poco, se hacían en, 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 en una región de, de 12 a 13 sacrificios, dependiendo de los, de los solinunios, perdón, no ilunios o los, o los días de siembra o cosecha, los meses, perdón. Pero no nos escandaliza que 60 millones de niños hayan sido asesinados. ¿Mm? La sabiduría según el mundo, la Organización Mundial de la Salud, la que ahora nos está diciendo, quédate en casa amigo, y te hace un guiño, hashtag quédate en casa, mata 60 y ayuda, y es colaboradora de todos estos lobbies que asesinan. Sabios según el mundo. ¿Y qué hacemos nosotros como iglesia? La sabiduría según el mundo no es la sabiduría de Dios. Tenemos que ser sensatos en cómo vemos, en cómo escuchamos. Porque hasta Satanás se disfraza de ángel de luz. Se disfraza de algo bueno, de algo que tú necesitas, porque de lo contrario no podría entrar. ¿Cómo entra un ladrón a tu, ca a tu casa? ¿Cómo entra un estafador? Vendiéndose como alguien bueno, vendiendo un producto deseable, pero cuando abres el paquete te das cuenta, oh, resulta estafado. Así es la sabiduría según el mundo, estafa. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero a su fin son caminos de muerte. Disculpen el, lo extenso de, de mi exposición, pero, pero es para que dimensionemos la realidad. Y escudriñemos. Y no traguemos entero de todo. Y busquemos la palabra de Dios, que dice Dios de esto. Y esa sea la verdad. Versículo 26, el que trabaja para sí, trabaja. Pues su boca le estimula. El impío se cava la fosa y hay en sus labios como llama de fuego. Aquí están hablando de, 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 de la lengua, ¿no? De la lengua en la que también el apóstol Santiago nos habla en su, en su carta del peligro o de lo, de lo fuerte que es la lengua. Esta palabra como llama de fuego significa el poder que tenemos nosotros en la boca, el chisme, la murmuración, el despotricar del otro, el hablar del otro, de lo que no estoy de acuerdo con otra persona sin que esa persona esté ahí para poder defender su punto. Todo ese tipo de cosas son como el fuego. ¿Y saben la Escritura porque dice que es como el fuego? Porque todo, todo fuego empieza como algo pequeño. Miren un incendio forestal. Una lata al sol, un pedazo de vidrio, una botellita, pasa la luz, calienta, se produce un efecto lupa y genera todo un incendio por algo tan pequeño. Grandes guerras han ocurrido por esto, por la lengua, divisiones, cuántos matrimonios destruidos por eso. Por es que yo escuché de alguien que me dijo algo y tú no estabas allí para defenderte. El chisme puede dañar más que un arma de fuego. La lengua es delicada. Dice Santiago que la lengua es como el timonel de un barco. Es pequeñito, el timón, el timonel del barco es pequeñito. Pero puede hacer mover toda la eslora de ese barco y capitanearla y hacer que gire a la izquierda o a la derecha, así es la lengua. Pero si es tan poderosa, entonces llenémosla, no de fuego, sino de sabiduría, y con la palabra que Dios nos da. Con la palabra de Dios podemos utilizar, no fuego para incendiar, sino para edificar. No fuego para lastimar, sino para consolar. No fuego para aplastar, sino para exhortar. El perverso excita contiendas y el chismoso aparta a los amigos. ¿Está sin amigo? Bueno, esto podría ser un síntoma. Verso 29. El hombre malo lisonjea a su prójimo. Lisonjear es... Es cuando yo hablo, adulo. Una palabra una, una lisonjera es alguien que adula. Que está buscando que su palabra dice lo que su corazón no siente. Con el objetivo de obtener un fin de esa persona. Es como una rémora, es como un parásito. Del éxito, del bienestar, de la riqueza, de la apariencia de alguien. Y le lleva por caminos no buenos. El que hace guiños con los ojos, maquina engaños. Y el que aprieta los labios, ha hecho ya mal. Gloriosa corona es la canicie. Aquí se están refiriendo a algo que para el judío, para el semita, y este contexto ya desaparece un poco en el Nuevo Testamento, es que la edad avanzada o llegar a una edad avanzada dentro de la época en la que fue confeccionado este proverbio y durante todo el Antiguo Testamento era un síntoma de una persona que había vivido bien delante de Dios, porque la expectativa de vida era lo sumo 45, 50 años yéndoles bien. Por eso no nos escandalicemos en la Escritura que las niñas eh, tenían o se casaban las personas tan rápido. Y es que se casaban rápido porque precisamente su expectativa de vida era corta. Entonces todo en su reloj biológico y social era acelerado. Y a veces vemos como la escritura de una manera anacrónica y nos escandalizan algunas cosas, pero también miremos desde una perspectiva más alta y entendamos que la, que la expectativa de vida era más corta y por eso sus circunstancias sociales se acomodaban a su expectativa de vida. Entonces... Está elaborado aquí el proverbio en gloriosa corona es la canicia, alguien que ha alcanzado esa, esa, esa vejez. Es por el camino de la justicia como se obtiene, produciéndola o caminando a la voluntad de Dios. En el contexto del Nuevo Testamento, el Evangelio, la, esta realidad en, 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 el, en el pueblo judío, nuestro Señor nos habla... De una manera, o nos extiende este conocimiento que ellos tenían, nuestra creencia, y nos habla de la vida espiritual, y nos habla también que toda nuestra vida, y que incluso Dios sabe, el día en que nacemos y el día en que cesaremos. Y que no depende necesariamente la vejez, es consecuencia de una vida en un camino recto con Dios. Incluso nos pone unos ejemplos y dentro de las parábolas podemos ver Versículo 32. Mejor que el fuerte es el paciente. Y el que sabe dominarse vale más que el que espugna una ciudad. En el seno se echan las suertes, pero es Dios quien da la decisión. Ok. Miren. Aquí se, re, se resume todo. En esta palabra se resume todo. El que sabe dominarse vale más que el que expugna una ciudad. El que expugna una ciudad es para referirse a alguien fuerte. Alguien lleno de potencias, como un conquistador o como alguien que tiene muchos títulos. Llámalo en el nivel empresarial, en el nivel familiar, en belleza, en capacidad, en fuerza, en cualquier potencia o facultad humana. el que construyó tantos edificios, tantas empresas, el que invent, el que descubrió el electromagnetismo, el que descubrió la penicilina, el que descubrió cómo se transferían por medio la, el sonido por las vías telefónicas. Más que ese, vale en el reino espiritual, el que sabe dominarse. El que sabe dominarse. Y ojo, ¿cómo es eso de dominarme? Si yo voy a hablar de dominarme, quiere decir que yo estoy compuesto de varias partes, porque tiene que haber una parte dominada y otra dominadora. Y pues bien, eso es de lo que hemos venido hablando. Tu parte espiritual, tu hombre interior, es el que debe dominar a tu hombre exterior. A tu vieja naturaleza, a la nueva naturaleza, hablemos en esos términos, debe dominar a la antigua naturaleza. Y ese es el hombre que se domina. Ese es el hombre que ha nacido del Espíritu. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo dentro de ti. En el seno se echan las suertes, pero es Dios quien da la decisión. El hombre puede planear muchas cosas. Puedes tener caminos. Y le estoy hablando a personas que le han entregado su vida a Dios. Es Dios quien tiene la última palabra. Oh Señor, yo quiero esto, yo voy a hacer esto, pero cree que es Dios quien tiene la última palabra. Porque Él se tomó muy en serio el día que tú le dijiste seriamente, te entrego mi vida. Tenemos un Dios serio con lo que le decimos. Hay oraciones que he descubierto que las hice sin mucha intensidad, la verdad emocional. Y ver que el Señor contesta, te hace replantearte, no solo el poder de la oración, sino la seriedad con la que Dios se toma a sus hijos. Créelo, que hay oraciones que has hecho antes. Ser un mes, dos meses, un año, tres años, o a veces hasta oraciones olvidadas. Y en estos momentos, los engranajes del cielo se están moviendo para que la respuesta a esa oración esté llegando, aún cuando habías olvidado esa oración. Y te sorprenderá. Un Dios que es todo, escucha con sus hijos. y te hará recordar eso Padre gracias por cada persona que ha escuchado Señor por tu amor gracias por tus consejos Padre la sabiduría Padre que como Salomón valoremos lo que es valioso allí donde está nuestro tesoro está nuestro corazón Ayúdanos a reconocer cuál es el verdadero tesoro para que la inclinación de nuestro corazón cambie de la soberbia al amor, de la insensatez a la sensatez, de la sabiduría según el mundo a practicar tu sabiduría y así sea para todos nosotros, porque es tu verdad y es tu palabra. En el nombre de Yeshua de Nazaret. Amén. Feliz noche a todos y nos vemos mañana nuevamente a las 8 para continuar con las oraciones.
1: Hace tanto tiempo que envía a mí para rescatar que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un amor que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro, si en el universo el grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que ronda a cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que ame verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento Allí quiero morar Yo quiero una iglesia que con su alabanza Perfume mi trono me dé ese lugar Una iglesia que sepa hacer diferencia Entre el bien y el mal Está la iglesia que fue perdonada Y que fue librada del castigo atroz Aquella que al ver si alguno ha caído Le tiende la mano y perdona su error Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención Yo quiero una iglesia que sane al herido Que rompa cadenas, liberte al cautivo Que aclare la mente al que está confundido Y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento Allí quiero morar Yo quiero una iglesia que sane al herido Que rompa cadenas, liberta el cautivo. Que está confundido y que hable verdad Yo quiero una iglesia que con su mirada Brinde esperanza al alma angustiada Yo quiero una iglesia que sane la herida De esta humanidad Yo quiero un rebaño donde mis ovejas Se sientan seguras y llenas de paz donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.